0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Ich begrüße Sie und Euch zur 63. Episode. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Gast für die heutige Episode ist Alexa Brase.
0: Hallo Andreas.
1: Alexa Brase, die sich vor knapp vier Jahren an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam promoviert hat, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hamburger Zentrum für universitäres Lehren und Lernen und verantwortet dort die Koordination des Schwerpunktes Transfer zwischen Forschung, Lehre und Service. Auf ihr Studium der Sozialwissenschaften an der Leibniz-Universität Hannover, das sie mit einem Diplom abgeschlossen hat, folgte die Mitarbeit an verschiedenen Projekten und auf verschiedenen Positionen im Amt für Statistik in Berlin Und von dort aus ging es für Alexa als wissenschaftliche Mitarbeiterin zunächst an die Universität Potsdam und später dann, 2017, an die Universität Hamburg, wo sie bis heute tätig ist. Seit zwei Jahren ist Alexa nicht nur Mitglied im wissenschaftlichen Netzwerk Design-Based Research als methodologischer Rahmen in der Bildungsforschung, das durch die DFG gefördert wird, sondern bildet zusammen mit Gabi Reinmann und Tobias Jenert auch das Koordinierungsteam, das derzeit unter anderem ein Symposium sowie das Special Issue einer Journal-Publikation vorbereitet. Und das ist dann auch schon die Überleitung zu dem Thema, über das ich heute mit Alexa sprechen möchte, nämlich über Design-Based Research oder kurz DBR. Alexa, magst du einmal kurz umreißen, worum genau es bei Design-Based Research geht? Worin unterscheidet sich DBR von klassischer Forschungstätigkeit?
0: Die Bildungsforschung tatsächlich erscheint mir ohnehin immer schon ganz schön vielfältig, sodass ich gar nicht so einfach finde, DBR von etwas Klassischem abzugrenzen. Aber man kann schon sagen, dass DBR ein paar Eigenschaften mitbringt, die in ihrer Kombination besonders sind. Wichtig ist erstmal, dass es einen doppelten Zweck gibt. Beide Zwecke stecken schon so ein bisschen im Namen, Design-Based Research, also designbasierte Forschung. Und bei dieser Art zu forschen spielt eben Design eine wichtige Rolle. In DBR gestalten wir etwas aktiv, und zwar eine Intervention im Bildungsbereich, die ein praktisches Problem lösen oder irgendwie ein Potenzial nutzen soll, zum Beispiel eine Lehrmethode oder Lernmaterialien oder eine technische Unterstützung für kollaboratives Arbeiten oder so. Das kann alles Mögliche sein. Und auf der Grundlage des Gestaltens, also Design-based, wird auch ein theoretisches Verständnis angestrebt. Und zwar dazu, wie Bildung und Lernen mit dieser Intervention gefördert werden können. Ja, und diese Intervention, die wird immer für einen ganz bestimmten Bildungskontext gestaltet. Also zum Beispiel in der Hochschullehre in einem bestimmten Studiengang und sie wird da auch eingesetzt, also ganz praktisch erprobt. Und der DBR-Prozess ist dabei iterativ. Das ist noch so ein ganz wichtiges Merkmal. Und es gibt in der Regel mehrere Zyklen von so Gestaltung und Erprobung. Und dabei macht man auch eine formative Evaluation. Das heißt, wir schauen im Grunde beim Erproben, beim Ausprobieren, was besser laufen könnte, was beim nächsten Mal anders sein könnte und wo wir nochmal genauer hinschauen sollten. Und das bedeutet, dass DBR immer auch mit empirischen Methoden verbunden ist. Bestimmte Methoden sind aber nicht festgelegt. Typischerweise verbinden wir in DBR-Projekten immer ganz unterschiedliche Methoden, unter anderem, um auch verschiedene Perspektiven zu bekommen auf das, was wir da ausprobieren. Also von Lehrenden, von Studierenden, von Kolleginnen und Kollegen oder was auch immer wir für Teilnehmende da jeweils haben. Naja, und mit dieser Bindung wiederum ans Gestalten in so einem praktischen Setting geht natürlich auch zusammen, dass es eine enge Kooperation geben muss zwischen Wissenschaft und Praxis. Da gibt es aber wiederum jetzt eine Ausnahme bei uns im Hochschulbereich. Da ist das nämlich oft In Personalunion. Also da kann das schon vorkommen, dass man als Scholar of Teaching and Learning sozusagen sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis vertritt. Da gibt es aber trotzdem innerhalb von DBR unterschiedliche Rollen, die man dann ausfüllen muss. Das klingt bis hierhin nach einem recht praktischen Prozess vermutlich. Ganz wichtig ist dann noch zu sagen, wo die Theorie ist. Und die ist eigentlich überall bei DBR. Also es gibt so Hintergrundtheorie, die eben bei der Problemdefinition schon mal helfen, die einem helfen, Ziele festzusetzen und die auch Impulse geben können für das Design selber, also für den Designprozess. Vor allem gehört aber auch theoretisches Reflektieren dazu. Im englischen Texten liest man oft von Conjecturing, also Conjectures, Annahmen, Vermutungen. Also wir halten immer wieder Annahme fest, wir begründen diese Annahmen aus dem Prozess heraus Und wir reflektieren am Ende auch, für wen das noch interessant sein könnte, was wir da jetzt eigentlich aus unserem eigenen lokalen Kontext gelernt haben. Und damit steht im Grunde am Ende von so einem DBR-Projekt einmal so eine lokale Intervention und gleichzeitig aber auch ein theoretisches Ergebnis. Und das sind dann natürlich allerdings keine so irgendwie großen Theorien, ähm, Sozialtheorien oder Bildungstheorien oder sowas, sondern das ist erstmal sehr nah am Erprobungskontext. Einige sprechen von lokaler Theorie dabei, das liest man häufig. Das typischste Ergebnis sind eigentlich Designprinzipien, die man so begründet und dann auch wirklich sehr explizit ausformuliert am Ende.
1: Ist das ein universell einsetzbares Konzept oder siehst du hier eine besondere Eignung für ausgewählte Wissenschaftsfelder oder vielleicht auch spezifische Fragestellungen?
0: Universell einsetzbar würde ich DBR nicht nennen, also es ersetzt auch überhaupt nicht andere Forschungszugänge, sondern das ergänzt sich mit anderen Zugängen. Bei uns am HOL sprechen wir bei DBR immer von einem Forschungsgenre innerhalb der Bildungsforschung. Also es geht schon immer um Lehre, um Lernen, um Bildung. Wir nennen das Genre, weil es nicht ein Ansatz oder oder eine Methode nur ist, sondern weil so DBR-Projekte total unterschiedlich aussehen können. DBR ist nicht auf bestimmte Bildungskontexte festgelegt. Es gibt zum Beispiel DBR-Projekte in den schulischen Fachdidaktiken, Ähm, Relativ viel in der Mathematikdidaktik, ähm, in Deutschland auch zunehmend in der Deutschdidaktik, soweit ich das beurteilen kann. Also da gibt es jetzt manchmal so Tagungen, speziell zu DBR in der Deutschdidaktik. Außerdem in der Wirtschaftspädagogik und Berufsbildungsforschung ist das ziemlich verbreitet. Und natürlich haben wir das bei uns in der Hochschulbildungsforschung und Hochschuldidaktik. Es gibt aber auch so informellere Bildungsbereiche, die nicht so institutionell gebunden sind. Wir hatten ein Symposium von unserem DBR-Netzwerk im letzten Herbst. Und da haben zwei Kollegen aus den USA ein Projekt vorgestellt. Da ging es um die Schulung von Diabetikerinnen im Umgang mit ihren Medikamenten. Also DBR ist überhaupt nicht festgelegt auf bestimmte Lerngegenstände oder bestimmte Zielgruppen. Und wenn ich überlege, wo ist jetzt DBR besonders geeignet? Würde ich gar nicht sagen, dass man gleich so bestimmte Forschungsfragen im Kopf hat, sondern Ausgangspunkt sind eigentlich erstmal diese Probleme oder auch ungenutzte Potenziale, zum Beispiel neue technische Möglichkeiten, die man hat.
1: Bei DBR geht es im Grunde darum, an einem Produkt zu arbeiten und Forschungsbegleitend iterativ weiterzuentwickeln, also eine Lösung hast du das genannt. Diese spezifische Lösung steht dann auch am Ende und der Anspruch von DBR ist aber über das konkrete Vorhaben hinausgehende transferable Erkenntnisse zu gewinnen. Kann das nicht auch ein Widerspruch sein?
0: Ja, ich würde nicht unbedingt von einem Widerspruch sprechen, aber vielleicht kann man das schon als als Spannungsfeld sehen von unterschiedlichen Ansprüchen, die sich da stellen. Wir haben einmal den den praktischen Anspruch natürlich aus der Intervention, die soll einfach dahin passen, die soll den Lernenden, die gerade da sind, wirklich eine Unterstützung bieten Und wir haben aber natürlich auch einen Anspruch an Wissenschaftlichkeit. Und da kann es ganz praktisch schon so kleine Spannungsmomente geben. Mitten im Projekt ist es manchmal schwierig, innezuhalten und wichtige Entscheidungen auch wirklich mit Begründung ganz genau zu dokumentieren und empirische Methoden ganz systematisch einzusetzen und auch mal im Team theoretisch zu reflektieren und wirklich dem so Raum zu geben und sich da Zeit zu nehmen. In der Praxis gibt es ja auch nochmal einen ganz anderen Zeit- und Handlungsdruck. Und wenn wir merken unsere Intervention funktioniert nicht so, wie wir dachten, weil da eine Dynamik entsteht, die wir überhaupt nicht irgendwie antizipieren konnten, dann können wir natürlich nicht sagen, ja hier mal Timeout, wir müssen erstmal eine Runde Daten auswerten, also es passieren einfach unvorhergesehene Dinge und auch uneindeutige Dinge und dem müssen wir wissenschaftlich irgendwie begegnen, denke ich und das können wir nur machen, indem wir versuchen, das große Ganze wirklich auch im Blick zu behalten den Designprozess dokumentieren, verschiedene Perspektiven immer wieder einbeziehen, dann auch wirklich empirische Methoden immer auszuwählen, je nach Erkenntnisbedarf und je nach Projektstand auch. Also am Ende wird natürlich auch die Erreichung unserer Ziele evaluiert. Also wir nehmen uns ja zu Anfang was vor und natürlich berichten wir am Ende transparent, um eben dann auch Designprinzipien zu kommunizieren oder Pattern oder irgendwie sonstige, Empfehlungsformate äh, nachvollziehbar zu machen und dann auch natürlich andere anzuregen, die aufzugreifen und die anzupassen Ja und am besten auch selbst zu erproben und für andere Kontexte weiterzuentwickeln.
1: Wenn jetzt einige unserer Hörerinnen und Hörer sich nicht nur für DBR interessieren, sondern sich selbst vielleicht auch im Rahmen von Projekten mit Studierenden an einem DBR-Vorhaben versuchen wollen, was kannst du für den Einstieg empfehlen?
0: Erstmal würde mich das natürlich total freuen, wenn jetzt jemand Lust hat, da einzusteigen. Ich denke, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, damit anzufangen. Ein guter Start wäre sicher, erstmal, sich zu überlegen, was einem in der eigenen Lehre wichtig ist, wie sie eigentlich sein sollte, also sich so ein bisschen zu erlauben, auch in die Zukunft hineinzudenken, weil das machen wir ja mit DBR. Wir arbeiten nicht an, an dem, was schon vergangen ist, sondern eben gucken auch ein bisschen immer in die Zukunft rein und wollen sie ja mitgestalten. Wer erstmal so ins Thema reinschnuppern möchte, könnte auch mal im Blog äh, von unserem wissenschaftlichen Netzwerk vorbeischauen. Du hast das ja vorhin schon genannt. Wir haben dieses Netzwerk Design-Based Research als methodologischer Rahmen in der Bildungsforschung. Und wir planen da tatsächlich auch gerade einen Online-Einführungskurs, so einen kleinen MOOC, könnte man sagen, speziell für DBR in der Hochschullehre sogar. Der ist allerdings noch nicht fertig. Es dauert noch ein paar Monate. Aber wer zum Beispiel äh, unseren... Newsletter im Blog abonniert, der dürfte das eigentlich nicht verpassen. Ja, und wer einfach Literaturtipps sucht, kann sich natürlich auch einfach gerne bei mir melden. Das ist gar kein Problem.
1: Wunderbar, ich danke dir für das Angebot. Alexa, wir kennen uns aus einem Forschungsverbundprojekt mit dem wundervollen Akronym SCORE im Titel, an dem wir beide in jeweils unterschiedlichen Teilprojekten beteiligt waren und das explizit als DBR beantragt und als solches auch vom BMBF gefördert wurde. DBR ist, und diese Erfahrung haben wir nicht zuletzt auch eben in diesem besagten gemeinsamen Projekt gemacht, durch ein hohes Maß an Unwägbarkeiten bestimmt, während Forschungsförderung ja üblicherweise eine zeitlich und inhaltlich klar definierte Projektplanung wünscht. Was sind diesbezüglich deine Learnings aus unserem Projekt? Wie, das habe ich jetzt mal so in Klammern gesetzt, kann man DBR planen?
0: Ja, man kann es schon planen. Man muss es auch planen. Ja, was sind meine Learnings? Ich habe natürlich insgesamt richtig viel gelernt aus dem Projekt. Das war ja so ein tolles, vielfältiges Team und ich war da als Projektmitarbeiterin dabei. Wir hatten uns vorgenommen, eine Online-Lernumgebung für forschendes Lernen zu entwickeln wo Studierende aus unterschiedlichen Orten zusammenkommen können, um sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen und vor allem auch ähm, videobasiert zu forschen. Und wir hatten da dein Team dabei als Teilprojekt Video Learning und wir hatten Kolleginnen und Kollegen ähm, aus der Bildungstechnologie aus Kiel, Entwicklerinnen und Entwickler von Ghost Thinker und Kolleginnen und Kollegen von der äh, virtuellen Akademie Nachhaltigkeit in Bremen. Und wir vom HUL haben unseren Hintergrund zum Forschenden lernen da eingebracht und ja, man merkt, da kommt irgendwie richtig viel zusammen an Wissen und an Ideen und aber auch an DBR-Verständnissen und an Interessen natürlich. Und ja, da habe ich natürlich persönlich richtig viel mitgenommen, einfach auch aus der Zusammenarbeit. Aber natürlich haben wir auch auf der Projektebene ganz wichtige Erfahrungen gemacht und mit der Planung sprichst du eine ziemlich große Herausforderung an. Tatsächlich ist es ja schon zeitlich ganz schön schwierig abzusehen, wie lange so ein DBR-Projekt braucht, weil es diesen iterativen Charakter hat, den ich beschrieben habe. Also in einer idealen Welt würde ja so eine Intervention wie unsere Online-Lernumgebung eigentlich immer wieder äh, so lange weiter designt und erprobt, bis dann so alle Beteiligten irgendwann mal zufrieden sind damit. Und bis man auch so eine irgendwie theoretische Sättigung erreicht hat. Also bis wir meinen, verstanden zu haben, welche Eigenschaften ähm, eigentlich wichtig sind äh, bei unserer Lernumgebung und wie sie funktioniert. Und dann haben wir auch passende Begriffe gefunden, um das zu beschreiben. Und noch mehr Zyklen würden uns da nicht weiterhelfen. Dann hätten wir so eine theoretische Sättigung. Ja, und wann so ein Punkt erreicht ist, das ist in DBR schwierig zu sagen vorher. Denn in der Praxis kann ja immer so viel passieren. Also in unserem Score-Projekt haben wir das zum Beispiel sehr stark gemerkt, als uns die Covid-19-Pandemie da mitten reingefunkt hat. Das war schon irgendwie eine schwierige Situation. Und äh, natürlich mussten wir da umplanen. Ich meine, das hat nicht nur uns vor Herausforderungen gestellt, natürlich. Das heißt aber nicht, dass keine Planung möglich ist. Die Planung muss bei DBR nur vielleicht in manchen Aspekten ein bisschen offener sein, zum Beispiel in Bezug auf, dass man so spontan noch Forschungsmethoden einbeziehen kann und Instrumente, die man vorher nicht auf dem Zettel hatte einfach und in anderen Bereichen ein bisschen genauer, weil manche Praxiskontexte und auch manche technischen Entwicklungszyklen, die geben ja schon so eine zeitliche Struktur vor. Und ähm, da muss man die anderen Aktivitäten natürlich auch abstimmen. Ja, und was ich noch gelernt habe aus unserem Projekt, ist, dass es gut ist, wenn das Grounding und die Abstimmung im Projektteam wirklich viel Zeit und viel Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, also es ist ja auch klar eigentlich, wenn man vieles erst im Prozess genauer planen kann. Aber das ist auch nicht der einzige Punkt. Also in unserem Team hatten wir ja diese Personen aus den verschiedenen Disziplinen und praktischen Kontexten und da braucht es einfach richtig viel Austausch. Und dazu kann auch gehören, dass dass alle Beteiligten ihre Perspektiven und Interessen vorstellen können, dass man die Ziele gemeinsam diskutiert und vielleicht auch mal zwischendurch aktualisiert und dass halt alle ihre Annahmen offenlegen können, dass man so, um diesen Griff nochmal zu nennen, so gemeinsames Conjecturing betreibt, also theoretisch auch reflektiert, was das jetzt eigentlich gerade bedeutet, was da jetzt in der letzten Erprobung eigentlich passiert ist. Und dazu kann auch gehören, dass aber alle mal einfach ihre Terminkalender nebeneinander legen und schauen, wo greift jetzt der eine Prozess in den anderen? Weil das kann ganz schlecht von oben runter geplant werden, weil halt einfach so viele unterschiedliche Dinge passieren in den Bereichen. Ja, Und in anderen ähm, interdisziplinären Projekten gibt es natürlich auch solche Erfahrungen. Also das ist jetzt nicht alles DBR-spezifisch, aber es ist eben auch in DBR ähm, total wichtig. Das darf man auch zeitlich nicht unterschätzen.
1: Alexa, wir haben uns heute und jetzt über DBR unterhalten, aber unabhängig vom jeweiligen Thema, was jeweils in der Episode verhandelt wird, frage ich all meine Gäste nach ihren jeweiligen drei Tipps für gelingende Hochschullehre. Was sind deine drei Aspekte, die für dich handlungsleitend sind, wenn du gute, ich setze jetzt mal in Anführungsstriche, gute Lehre leisten willst?
0: Ja, danke. Also die Anführungsstriche gefallen mir gut, ja. Mein erster Tipp ist, passend zu DBR, die eigene Lehre als langfristiges Designprojekt verstehen. Das hat auch total was Entlastendes. Ich kann nicht mit einem ersten Lehrentwurf die perfekte Veranstaltung kreieren, sondern ich darf da die Resonanz und die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich so in der Lehre bieten, die kann ich auch nutzen. Und dabei muss es nicht immer um den großen Wurf gehen. Manchmal kann es ja auch eine Kleinigkeit sein, die für die Studierenden ganz viel verändert. Dann kann dazu auch gehören, Tipp Nummer zwei, sich inspirieren zu lassen. Es gibt so ganz viele tolle Lehrprojekte momentan, ähm, geförderte Projekte, nicht geförderte Projekte, ähm, die arbeiten Ideen aus. Vieles ist erstmal ganz weit weg von der eigenen Lehre und trotzdem, also finde ich persönlich immer wieder so Kleinigkeiten, die mich irgendwie triggern und die mich so weiterdenken lassen und wo ich denke, lässt sich das vielleicht übertragen. Ähm, Und es ist ja zum Glück überhaupt nicht verboten, sich so für die eigene Lehrpraxis irgendwo was abzuschauen. Und äh, Tipp Nummer drei, der eigenen Neugier nachgehen. Fragen an die eigene Lehre stellen. Das können erstmal ganz vermeintlich einfache Fragen sein. Warum sind denn die Studierenden eigentlich da? Aber auch, warum finde ich das wichtig, was ich lehre? Und äh, mache ich das auch so deutlich, dass die Studierenden das nachvollziehen können?
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Alexa, und erlaube mir an dieser Stelle aber noch einen kleinen Verweis auf einen anderen Podcast. Also wer zu DBR noch mehr und anderes hören möchte, der oder dem empfehle ich die Episode vom September 2020 des Podcasts. Masters of Higher Education. In der Episode spricht Gabi Reinmann über Design-Based Research und äh, lohnt sich wirklich reinzuhören. Ich danke Ihnen und Euch als Hörer und Hörer für das Interesse und natürlich hoffe darauf, dass Sie, dass Ihr auch in 14 Tagen wieder einschaltet, wenn es heißt
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Bis dahin und auf Wiederhören.
0: Ja. Dankeschön.